0: Galera, no papo de hoje, a gente abordou técnicas de vendas. Falamos sobre como elas podem ser inseridas no dia a dia do vendedor, falamos como um vendedor sofre quando não tem uma técnica de venda para ser aplicada e falamos também como utilizar ela da melhor forma possível, no melhor momento possível junto com os clientes. Bom, tudo isso no episódio de agora. Espero que vocês gostem.
1: Bem-vindos ao MercosCast! Direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville! Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão! Disponível pelo YouTube e podcast!
0: Fala, galera! Esse é mais um episódio do MercosCast, bancada completa, estúdios da Mercos! E hoje a gente vai falar sobre técnicas de venda. Mas antes de entrar na pauta, deixa eu lembrar todo mundo que está assistindo a gente... Curte a gente lá no, no YouTube, no Spotify, no iTunes, no SoundCloud, onde você estiver ouvindo a gente, dá uma curtida, faz um comentário, coloca alguma dúvida, enfim, só pra gente saber o que, que você está achando dos episódios. Isso é legal porque enriquece as pautas e a gente também já acompanha o que, que a gente está acertando o que não está acertando muito. Bom, vamos para a pauta? Todo mundo pronto? O papo hoje é gostoso, é para falar sobre técnicas de venda. Eu já fui um vendedor novato, eu já fiz algumas coisas que eu acreditava piamente que eram corretas. Como, por exemplo, ser uma fábrica de orçamento. Eu já fui uma fábrica de fazer orçamento e enviar orçamento para cliente. E aquilo que eu conhecia como um processo que funcionava era: chegava a demanda, fazia o orçamento, mandava um e-mail com orçamento, ligava no outro dia, se fechasse estava bem, se não, se não fechasse ligava no outro, se não se fechasse estava bem, se não, se não fechasse ligava no outro. E assim eu ia rodando, 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 até conseguir fazer bom. Lá pelas tantas, o meu, o meu funil de vendas não era um funil, ele era uma panela, porque ele só tinha o topo e tinha o um cabinho lá na ponta, assim, que era uma coisinha pequenininha que caía. É... Depois eu fui descobrir que não se vendia assim. E aí eu comecei a implementar técnicas de venda e consegui medir exatamente qual era qual era a, a, a dor do cliente, e aí não, não fazia mais uma, só um envio de uma proposta, enfim, fazia, fazia um negócio mais rebuscado. Mas o papo de hoje é para a gente falar sobre técnicas de venda e ajudar, eu acho que tanto vendedores seniors como também aqueles que estão começando, porque afinal de contas, eu costumo usar essa frase, quem me conhece sabe, é, a gente não precisa ser um faixa preta para ensinar um faixa branca, né? se a gente for um faixa marrom, a gente já pode ensinar alguma coisa para um faixa branca. E aqui eu acho que a gente se coloca, se a gente se colocar já com faixa marrom, a gente já está de, de bom tamanho. É... Cara, pergunta clássica quando a gente fala sobre técnica de venda: Cara, vender é dom ou vender é técnica?
1: Eu, eu resumiria assim, porque eu, eu acredito que existem algumas situações que as pessoas têm um dom de uma facilidade de se comunicar, ela, ela tem alguns dons que a gente fala no esporte, tudo, mas ela só se torna uma excelência né, na, naquilo que ela faz quando ela tem técnica, quando ela melhora, quando ela busca se aperfeiçoar, quando ela está no dia a dia querendo melhorar. E aí eu, eu acredito que a gente pode formar um bom vendedor, não é assim só quem tem o dom, não. Pelo contrário. E faz de novo, a gente tem várias analogias para para ter isso é uma analogia futebolística né o Messi parece que ele tem um dom muito maior do que o Cristiano Ronaldo parece que o Cristiano Ronaldo tem uma parte muito mais de treinamento de aperfeiçoamento do que isso não quer dizer que o Messi com o dom que ele tem ele também não treina ele também não evolui então a gente tem que ter um balanceamento e eu considero que qualquer um pode ensinar e eu acho que a gente a gente consegue melhorar quando a gente está ensinando os outros também a gente aprende muito em todos esses, esses processos e todo mundo evolui. Eu acho que não vai ter ninguém pronto, e não necessariamente porque ele não tem alguma qualidade hoje, algum detalhe, que ele não possa se tornar alguém muito bom a referência naquilo, se ele realmente tiver engajado, querer realmente aquilo, né? ter esse, essa vontade de evoluir. Perfeito.
2: É, assim, eu li vários livros falam disso né? mas tem o um livro Outliers fora de série ele tem várias comparações enfim mas uma delas é as 10 mil horas de treino seja que área for né para ser um advogado para ser um jogador de futebol até dá exemplos de grandes jogadores mas também porque acordam cedo e vão treinar então é, ninguém por mais que tenha dom né consegue ser o melhor vendedor se não exercitar né então assim 10 mil horas grosseiramente falando a gente está falando de uns quatro anos Fazendo 8 horas por dia um treino de vendas né? Então o cara ser o cara Master no, na, na área comercial Por mais que ele já tenha um traquejo alguma coisa nesse sentido Ele precisa sim de muita técnica E implementação dessa técnica e treino Vai ganhar muito não, vai achar que ele sabe Quase tudo, mas não sabe né? E vai aprendendo todos os dias e tem que estar tá aberto para aprender também Porque se ele achar que só porque ele é bom Ele vai ser sempre o melhor Alguém vai passar por ele com 12 mil horas de treino Vai passar frente dele.
3: Acho que venda é perfil com treinamento. E cada tipo de venda tem um perfil. Né? Não vou me meter aqui a falar tudo isso, porque fica chato. Mas venda é perfil e treinamento. Se você não tem perfil, treinar é muito difícil. Né? É... E o que está mudando brutalmente é o perfil de vendas. Né? Hoje... Hoje o cara que fala muito, não vende. Antigamente o cara que falava muito vendia. Porque vendia antigamente? Porque a pessoa tinha menos acesso à informação. Então, você era um grande transmissor de informação. Hoje você é muito mais um cara que organiza o um pensamento do que o um cara que traz um monte de informação, porque ele vai ver a informação onde ele quiser. Então, essa mudança do perfil ela é super importante. Então, antes de você pegar um cara que fala pra caramba, que é super comunicativo, mas que é só comunicativo, que não tem uma capacidade de estruturação e treinar esse cara, ele não vai ser um vendedor excepcional, né? é, então é perfil com treinamento, como tudo na vida, sabe, às vezes a gente, ah, é, vendas, né? não é vendas, é um engenheiro, o engenheiro tem que gostar de conta e ele tem que treinar a conta e tem que aperfeiçoar nisso, tem que conhecer tecnologia para isso, o vendedor tem que ter certas características e ser treinado para isso, nada além disso, certo? Agora, o treinamento faz um cara ser nota 7, faz um cara ser nota 8. O vai fazer um cara ser nota 10 é o perfil perfeito com o treinamento. Aí ele vai ser nota 10. É, mas você precisa capacitá-lo, você precisa treiná-lo e ele precisa ter perfil. Né? É, então hoje você fala de técnica de vendas, que é o assunto, você tem uma... Muitos modelos de vendas hoje em dia, né? Então, você tem modelo para venda complexa, você tem modelo para venda repetitiva, é... venda de baixo valor agregado. Você tem então, cada perfil de venda tem um perfil de vendedor e tem uma técnica de venda diferente. Então, veja que ficou complexo. Antigamente era um jeito só. Era, era, você segue esses passos aqui, você vai conseguir vender. Hoje não é mais assim. Então, hoje cada perfil de venda tem o um perfil de vendedor e tem um modelo comercial que você sustenta todo, todo esse processo aí. Então, falar de técnicas de vendas hoje é qual é o seu perfil de venda, qual é o seu perfil de produto ou um serviço para que você aí sim construa, construa um modelo.
1: Pensar, pensar nesse perfil, mas é, acaba que não pode acontecer que vira uma desculpa para falar assim, ah, eu não consigo, eu não cheguei lá e quem chegou é porque tem um dom. Não, Mas ninguém olha o quanto sofre lá atrás, tem N casos, as eu chego na NBA ele tem um nível do melhor jogador, mas ninguém vê que duas horas antes de começar o jogo ele está lá arremessando. Né? Só olha o lado positivo disso e aí vira uma desculpa. Ele chegou até lá porque ele tem um dom. E eu acho que esse ponto que as pessoas têm que entender, tem N situações que é trabalhar, essa, se aperfeiçoar, buscar ter realmente essa força de vontade para muita coisa. E as empresas não treinam. As empresas não treinam. Nós fizemos uma
3: pesquisa na Venda Mais, que é a maior pesquisa de vendas do Brasil, é, sobre treinamento de vendas do Brasil. É, 70% das empresas treinam de verdade a sua equipe comercial uma vez ou duas vezes por ano. E ela quer que o cara venda bem. Né? Então, assim, venda é um evento. É lá a nossa convenção, a gente treina a venda. Venda é, é diário, venda é mensal, venda é quinzenal, venda é semanal. Treinamento é isso. A gente não pode fazer de treinamento o evento. Então, assim... É, o problema é que as empresas não treinam, elas querem que as pessoas melhorem sem treinar. Né? É, e, e isso é o, acho que é o principal erro que a gente, que a gente comete. A
1: gente fala de, de fazer um treinamento, uma convenção por ano, mas quantos produtos que ela lança por ano? Não sei. Assim, tá, e os demais? Eu faço uma vez, explico tudo isso, mas qual é aquela minha ligação com ele no dia a dia, que é a equipe comercial, que é a gestão comercial estando realmente no campo, próximo... Primeira coisa também, né? a gente vai treinar muito bem e tem que ir lá, entender, acompanhar no campo se realmente está acontecendo. Porque são ajustes, a gente né, vai lapidando conforme o tempo nesse sentido de mostrar o primeiro melhor caminho, talvez tenha alguma adaptação, talvez tenha algum ajuste que ele mesmo está fazendo e seja melhor do que a ideia que a gente teve no início. Ou a gente está falando, olha, se der uma melhoradinha assim, pensar um pouco nesse sentido aqui, nós vamos chegar a um resultado melhor. Então tem que ir lá e acompanhar, e não ficar do outro lado esperando que o resultado aconteça, mandando o treinamento uma vez, não acompanhando, não, não escutando esse, essa ponta. Então é constante e precisa também de acompanhamento, de métrica, de tudo mais, não só soltar o treinamento e Ficar de longe, daqui no, no próximo ano a gente vai fazer outro, não já quebrou, né?
2: Você, você comentou só, na abertura, que precisa pelo menos fazer faixa marrom para treinar uma faixa branca. Eu brinco que o meu vendedor, com certeza, ele tem que ser melhor do que eu como vendedora, Sim. né? Então, ele tem que ser o cara vendedor, né? E eu vou ter que ser a gestora que consiga dessas ferramentas para que ele consiga trabalhar.
0: Faz sentido, faz sentido. E aproveitando até a experiência de todo mundo aqui, uma das coisas que eu, que eu, que eu acho legal é a gente conhecer as histórias, né? E quando a gente fala de técnica de vendas, quando a gente pergunta, técnica de vendas normalmente lembra de alguém, de um bom vendedor, um cara que a gente conheceu, um cara que vendeu um bom produto pra gente, um cara com quem a gente trabalhou junto. Cara, de vocês, quando a gente fala em bom vendedor, de quem vocês lembram? Não se quer citar nomes, tudo bem, ou cargo, enfim, a posição que tava na época. E cara, o que que marcou nesse cara para vocês ou nessa cara? É, para vocês quando a gente remete a
1: bom vendedor o que esse cara fazia eu coloco assim em, em várias situações bom vendedor é primeiro ponto que eu vejo de atendimento isso de forma uma loja hoje mas, mas quem tu lembra rampa.
0: quando quando tu, tu lembra do um bom vendedor o que que esse cara fazia lembra do um bom vendedor do
1: então, teu time na, na é que eu vejo eu vejo duas características fundamentais esse bom vendedor eu vim em diferentes situações casos não só na minha equipe mas muitas vezes que me fez comprar também ele tinha um bom atendimento, um conhecimento do produto muito grande. São dois fatores que, na minha opinião, quando ele tem isso enraizado eu conheço muito bem disso, se assim, as qualidades desse produto. Eu entendo as dores do meu do meu cliente. Aí já é uma venda consultiva, assim, porque aí eu realmente consigo te entregar a melhor opção. Então, eu estou te atendendo bem porque eu estou entendendo o teu ponto, eu tenho empatia para isso e eu conheço qual produto vai te servir melhor. Eu acho que essas duas características ali ele faz tornar, na minha opinião, um bom vendedor. Ele me atende muito bem e eu acho que ele tem condição de, de atender muito bem quem eu espero com esse nível de, de excelência, né? no, no sentido. Né? Você não tem nem, nem, nem um guru? Não, eu tenho <risos> tem um milhão. Eu né? tenho um milhão
3: porque, imagina, a gente vive isso, né? É... Muitos bons vendedores. Cara, os bons vendedores hoje de, de venda complexa, por exemplo, eles geralmente são caras... É, por exemplo, eu tenho na minha equipe uma menina super boa de venda complexa. Cara, ela briga com o cliente, ela provoca o cliente, ela instiga o cliente, ela, ela, ela não deixa o cliente decidir pela mediocridade, né? Que é, um, é um, uma técnica de vendas hoje em dia. É o cara que desafia o cliente. Fala, pô, é isso? Então você está satisfeito com isso? Nosso produto custa tem um preço mais alto? Então eu ela desafia o cara. Fala, ah, legal, você pode... Você... Pode encarar um produto mais barato, mas é isso que você quer para o seu time. Então, assim, ela é provocadora. A Meire, uma pessoa que trabalha com a gente, que ela é super provocadora. E a característica de pessoas que vendem produtos complexos é isso. Eles, são, eles provocam. Eles chegam, ah, você vai se contentar com essa máquina aí ruim? Você vai contratar com esse sistema aí? Porque o meu sistema faz isso e isso. Ah, você pode falar que você não precisa, mas eu tenho certeza que você... E ele provoca e ele briga. E isso hoje, na venda complexa, é super importante. É o desafiador, é o cara que, que provoca e cultura. Já tive um, um cara que, que se chamava Adão. Adão vendia plano de saúde. E quando a gente foi trabalhar com o maior plano de saúde no Brasil, é, o primeiro que o treinamento era uma semana, 500 mil regras, super perigoso. E aí um dia eu fui para campo com o Adão o Adão falou assim, de verdade, você tem que saber essas cinco coisas. Eu falei, como são essas cinco? É aquela, todas aquelas regras. Ninguém nunca vai te perguntar daquilo. São essas cinco aqui que eles perguntam. E eu olhava para a cara do Adão e falava, Adão, você está brincando comigo. Ele falou, não, são essas cinco. Aí saia para venda Ele era um cara que falava baixo, né? Venda consultiva também, o oposto desse desafiador, não sei o quê. Ele chegava e falava assim, olha, você sabe, você já conhece a nossa marca. Ele tinha uma marca realmente muito reconhecida no mercado. Ele encostava a mão no canto da mesa e ele falava assim, que dúvida mais eu posso tirar para você? Todas as vendas que eu fui fazer, as pessoas perguntavam as <risos> mesmas cinco coisas para ele. Eu falava, não, é a mágica isso. Ele falou, não é a mágica, é que você precisa entender a essência do problema. Eu falei, sempre perguntar uma coisa que você não sabe? Eu não vou ter a menor vergonha de perguntar para alguém. E vou falar pra ele, pra te dar a melhor informação, ou comunicar. Todo mundo ia vender muito carregado de informação. E ele ia vender muito carregado de suprir o que o cliente precisava. Então o Adão era um cara que, que eu vi vender, eu falo, meu Deus do céu, né cara? que você fala agora é hora de fechar, ele falava assim, mas você tem mais alguma dúvida? <risos> Olhando pra cara do cliente, e chegava uma hora que ele tirava o contrato e falava, então tá bom, já que você não tem nenhuma dúvida, vamos fazer aqui, né? Pra gente, que fluidez para fazer isso acontecer, Você sabe? Que simplicidade para fazer isso acontecer. Então, eu acho que os grandes vendedores, assim, eles têm características muito distintas e personalidades muito distintas, assim, e só aprendo com esses caras, né? Porque realmente eles são são talentos. Mas hoje o desafiador é um cara que funciona em venda complexa. Sim. Eu não,
2: eu não tenho guru, né? Assim, necessariamente, com essa palavra, mas eu tenho vários exemplos, uhum. né? Eu, na verdade, eu tive um chefe, por exemplo, que pra mim ele foi, na época, o, o exemplo de vendedor, mas não vendedor em si, porque ele vendia tudo, vendia uma ideia, negociava com a logística, negociava com o financeiro, negociava com o chefe, negociava com o time, sem ser percebido que estava fazendo isso, né? ele induzia como o Adão de uma forma sutil, né com o Cadão com seu perfil, mas eu falava, caramba, como é que ele consegue fazer isso? Quando eu cresci eu quero ser assim sabe? Então, é, o vendedor ele vai além, né? A gente já falou em vários episódios, não só vende, né? Negocia, né? Não é só vendedor na área comercial. É o um engenheiro que precisa negociar com algum projeto, um design, enfim. Então, que saiba negociar com a sutileza na negociação, né? Não com a imposição. Né? E, enfim, na, no meu time já teve pessoas que, pelo contrário, super bem humoradas, né? Então, vendia porque tava feliz, feliz, feliz. Técnica quase nada, assim, né? Não era uma venda complexa, mas vendia porque estava de bem. Quando ela não estava vendendo, ela incentivava as outras pessoas a vender Quantas você já vendeu hoje? O oh, meu Deus, brincando assim, tá, calma, eu vou vender. E ela criava um clima que eu falava, nossa, ela vende, entre aspas, motivação que não se vende, né? Mas é, ela conseguia fazer isso... Eu falo, gente, eu preciso pegar um pouco dessa funcionária também, né? Porque se ela consegue motivar informalmente nesse sentido, por que não? Né? Vamos tentar também. Então tem vários exemplos, mas normalmente não é o cara vendedor de produto necessariamente. É o que consegue passar uma ideia com uma sutileza que todo mundo compra sem saber que está comprando. É,
1: antes de vender, ele tem que entender, né? Eu acho que o, o primeiro passo do bom vendedor é entender o outro lado, entender qual é o conceito, aquela, a raiz do problema que está resolvendo, com tudo isso daí vai facilitando para ele, a venda se torna natural. Não é nada forçado, ele acredita naquilo dali, ele entende aquela dor, ele sabe o que ele está resolvendo, então começa a ser Sim. consultivo independente do produto, quando ele está levando solução, mas para levar a solução é preciso entender qual é o, qual é o problema. Né? A gente tem uma, assim, é... aborde com
3: carisma, você faz isso, quando você é abre nosso cast aqui, e aí galera, isso é carisma, isso é trazer, então assim, aborde com isso, aborde com energia, e aí cara, eu tô aqui, isso, assim, foram regras cruas, de venda você tem que que abordar com essa energia, né, segundo ponto, você sempre tem que ouvir com atenção, você tem que ouvir com atenção, cara, é, e aí cara, como é que tá indo as suas vendas, como é que tá indo no seu resultado, como é que tá indo sua empresa, o que que você tá buscando, ouça com a atenção, Ofereça o produto que você tem que oferecer com entusiasmo. Cara, eu entendi onde ele está doendo. Porque a hora que você ouve com atenção, você vai encontrar a dor dele. A hora que você encontra a dor dele, você oferece com entusiasmo. Cara, nós temos aqui a solução exatamente para o que você precisa. né? E fecha com agressividade. Então, assim, esse hoje, se você falar assim, um ABC de vendas, que antigamente eram muito espaço, muito não sei o quê, esse é o ABC que funciona hoje. Funciona com qualquer negócio. Você chega lá, cara abordar com entusiasmo, você tem que chegar e ouvir com atenção, você tem que apresentar o seu, a sua solução e você tem que ir pro fechamento. É, antigamente você conseguia desenhar tudo isso de uma maneira muito mais simplificada. Hoje não é mais tão, tão simples assim. Mas essas são quatro etapas que se você cumprir bem funciona, sabe? Hoje eu estava falando que eu estava num, num cliente nosso é, em São Paulo, que é um curso de inglês, e é isso. Pô, o cara entrou no seu curso, Pô, que bom que você veio, meu irmão. Estou feliz que você veio. isso daí... O líder transmite isso a equipe, né? Ah, pô, senta tá aqui. Por que você veio aqui, meu irmão? Por que você tá aqui? Ah, você tá aqui porque você quer fazer um curso de chefe de cozinha nos Estados Unidos lá? Pô, legal, cara, me conte mais esse curso, né? Pô, falar inglês vai te ajudar muito? Vai, vai me ajudar pra c... legal. Então assim, isso é técnica. E, e são quatro etapas muito simples, que você pode fazer ou pode não fazer. É... Se você não fizer, você não vai ter resultado. Então você tem, ah, mas também assim, não vou abordar com a energia. Cara, você não vai vender. Né? Então funciona, assim, são regrinhas básicas, né? Porque tem muito medo de sair desse episódio e falar, não falou nada de técnica de vendas Senão, assim, esses passinhos funcionam. Funciona na sua venda, funciona na sua venda, funciona em qualquer venda que a gente tenha. Só que os detalhes aí vai... Sim, sim. De tem,
1: tem, tem um ponto também do que não fazer, porque dependendo do cliente que você vai, ele tem uma desmotivação, ele está com... Ah, não, Tá a venda tá ruim, a situação, o mercado... Se você quer entrar nesse ritmo dele, cara, essa venda não tá, não não, a venda acabou. Não, não. Então, assim, tem que ter esse entusiasmo, tem que olhar os pontos positivos, tem que vir com alguma notícia positiva, porque tem muito disso, do choro, né? Mas, se você entrar no nível dele, vai chorar junto, isso não vai funcionar. Sim. Então, entender o que, que eu tenho de contra-argumento, o mercado está ruim. Não, o mercado está ruim, mas para quem está fazendo algumas mudanças aqui, está tendo um crescimento. Não viu a notícia da empresa tal, que teve um crescimento X? -o? Tem que tentar converter esse, esse cliente para ele olhar o lado positivo das coisas, né? O copo meio cheio. Né? Influenciar. Influenciar isso para ele. Tem que ter alguém entusiasmado nesse sentido, para realmente reverter o jogo. Eu falo assim, ah, só em quem está interessado em comprar, mas em quem não tiver, então... Baixa a cabeça Bota. e saio, não
3: vai funcionar. E levar boas práticas, né? Que é isso, né? É Pô, é isso. A galera tá fazendo isso aqui no mercado, por que você não tenta isso? Hoje em dia, a gente vende, e sempre tem um pacotinho de informação embaixo do braço, né? Seja o que você for vender. Você vai vender o seu software lá, você vai vender os seus, você quer dizer, olha, cara, esses caras estão fazendo isso e estão tendo resultado. Então, essa informação carregada com qualquer produto que você vai vender, não varia de uma coisa, né? Pô, você viu aqui, o pessoal tá fazendo isso daqui de diferente. Tem que carregar essa produção. É, Eu, você estava falando, você falou em fechamento com,
0: com agressividade, né? Eu já, eu já tive essa dificuldade de... Beleza, tá tudo certo. E não saber como ir agora, né? Eu nunca tinha chegado nessa fase, né? É, e aí, depois disso, depois de algum tempo, eu consegui perceber que algumas coisas eu fazia errado. Tipo, é, é chegar na última fase e perguntar pro cliente, e aí, vamos fechar? O vamos fechar... É, se está tudo alinhado, está tudo bem, mas ele joga um peso para a assinatura do contrato, para a emissão do pedido, do o vamos fechar é sim ou não, ele é meio duro. É, com, com o time, uma das coisas que a gente já, já coloca é, cara, então a gente pode dar o treinamento quando? Ou então quem vende produto, né, eu posso te entregar... Quando? É completamente diferente como vamos fechar. Porque é muito mais leve para o cliente responder quando ele vai querer o treinamento ou quando ele vai querer o produto sendo recebido. E se ele fala quando ele quer receber o produto, eu não precisa perguntar quando vamos, quando vamos fechar. Tá fechado. É, é, essa é uma das coisas que eu errava quando eu era uma fábrica de proposta. Eu olhava o produto e aí vamos fechar, e aí vamos fechar, e aí vamos fechar, e aí, vamos fechar. E aí, cara, era uma pergunta dura, sem contexto, porque eu não tinha muito envolvimento com, 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 a, com, a, com o tema. E o vamos fechar piorava tudo. E aí, você falou em fechar com agressividade, eu, eu concordo, porque tu tem que saber a hora de fazer. A agressividade eu acho que é muito mais na hora de, de, de executar a, 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 o fechamento. E a forma como
3: você faz essa. A, 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 a agress... coloca a agressividade em prática, eu acho que é aí é onde a técnica entra. E, e você sabe que a agressividade, assim, até quem sabe, não tenho usado a palavra certa, porque o Adão não era agressivo, o Adão era. o contrato quase escorregava dentro dele, <risos> Então, já que é isso, é o que você falou, você não pergunta, é. você fala, então o próximo passo é isso daqui. são, são, são todas é, palavras. Exatamente, não, não, não necessariamente é, 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 essa, é essa agressividade ou não é um número de tentativa de fechamento que já está mais do que provado que, que não funciona. Né? É você fechar o um negócio, né? você fazer um negócio. É a maior construtora do Brasil, ela fala, uma das maiores construtoras do Brasil, ela fala: nós temos que vender imóvel como que vende geladeira. O cara não tem que ficar, meu, você vai comprar, você tem certeza que vai comprar imóvel? É assim, meu, você entrou, gostou, gostou, ah, achou legal, bacana, não sei o quê? Então vamos ali que a gente vai assinar o um contrato. O cara fala, peraí. Simples assim? Simples assim? É simples assim. Simples e os, os caras simples. que vendem na metade do tempo dos outros. Né? Ai, é, é rápido, não, não, não complique as coisas. Ah, você gostou desse carro? Gostei, senta aqui. Pô, legal, sua esposa gostou, gostou, é confortável que é isso aqui? Pô, então vamos ali pra gente fechar o negócio. O cara, não, não é assim que fecha. Por que não é assim? Se gostou,
1: é. você tá aqui. gostou
3: você é. tá aqui. Vamos é. lá, sabe? Então não é agressivo, é, é levar Alguma oportunidade, é induzir, é mostrar pro cara que aquilo é a solução para ele. é...
1: Sabe? É. É, é não colocar no ponto de ele pensar, vamos. Não, vamos ter um sim é. ou não, é. não ter o um questionamento. Assim, é, às vezes que é o elogiar. Você está fazendo uma excelente aquisição. Então, pô, você está de parabéns. A decisão foi. Você... Aí já colocou a decisão. Ele já tomou a decisão. Bota dessa forma para ele. Pra essa decisão que você fez, eu acho que foi a melhor possível do que a gente criou. Então, se ele não vai voltar. Não, mas eu não tomei a decisão. Aí tu tem aquele gatilho mental tá ele vai ter que voltar. Putz, agora não. Agora eu acho que eu tomei mesmo. Será que eu tomei? Será que eu tomei? Mas ele falou que eu tomei. Então, assim, como lida com ele nesse sentido e se, as palavras que vai usando. Vai fazendo com que ele já tomou a decisão, que ele sentiu, que ele já escolheu, que tu foi só levando no caminho, mas a decisão está sendo dele e ele já tomou. Não, porque esse negócio... Então tá, mas vou pensar... Não, a gente já fez aqui, qual é a dúvida? Aquela do Adão de novo. Tem alguma dúvida? Não, mas eu quero pensar, não. Se tem que pensar, deixa eu te ajudar, né? Ficou alguma coisa pendente e tal? Porque tu não tem mais dúvida. Acabou ali, então... Se, se, se ele está de acordo aqui, tem alguma coisa que eu preciso fazer, que eu preciso te entregar para realmente te fechar aqui eu, esse é o ponto que a gente vai colocando do outro lado, para não dar esse tempo de sim. achar problema e tu não tá do lado dele para resolver sim. tu tem que estar do lado dele e tirar todas essas dúvidas mesmo.
2: É lógico que na verdade sim. Um perfil, por exemplo, do Adão, que o perfil dele com certeza fecha mais do que não fecha. Né? Não sei se fecha 100%, acho que não, né? Não, ninguém fecha. Exatamente, mas aí, para chegar a 100%, vamos ser utópicos, o, o que, que falta? Ah, talvez entender o perfil do cliente, porque tem cliente Sim. talvez ele vai ter que ser agressivo na palavra agressividade. Vamos fechar? Sei lá, né um exemplo. Sim. Então, porque a gente teve vários exemplos também, enfim, o que, que falta para fechar comigo agora? Não sei. Então, vamos fechar? Vamos!
0: <risos> então... Chegamos no limite, né? É, exatamente. Então, Chegamos às vezes,
2: o perfil do outro lado, se você não for mais incisivo, se for conduzindo, o cara não entendeu o que tá fechando, enfim, Sim. tem perfis e perfis. Então, o melhor do, dos vendedores é o que entende qual que, que quem está do outro lado e se adapta a ele. Né? Lógico, vai ter sempre um perfil predominante do vendedor, mas, Aquele perfil que não está indo ali no, 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 no que eu encaixei na maioria, como é que eu tento não perder esse cara? Lógico, a gente não ganha 100%, obviamente. Sim. Mas para ganhar um mais um, pelo menos. Né? Então, talvez eu tenha que ser diferente com esse cara. Né? O erro um, o do vendedor é: eu sou assim. Né? Não, você precisa se adaptar. Beleza, se quiser tomar essa, essa postura também, é, okay. é possível. Né? Mas por que você não tem uma coisa diferente? Yeah. Talvez você ganhe mais um pedido.
3: Se sabe, você está falando, é super legal. O talento tem o seu jeito. O talento tem o seu jeito. É, e aí ele vende muito. É, o cara que é... O treinado e o esforçado para vender, ele tem que se adaptar um pouco mais. Porque ele não tem o talento. Ele não tem o carisma do um Adão, ele não tem uma agressividade, uma meio natural disso, né? Sim. Agora o cara que é treinado, não. Aí o cara que é treinado, faça uma leitura adequada do seu cliente, adapte-se ao modelo do seu cliente.
2: Mas a gente juntar as suas coisas. Aí, ah, você fica,
3: aí você fica super poderoso. mas aí você treinar o cara que é talento é super difícil, né? É falar para o cara que é o jogador que é super driblador, ah, mas tem que voltar para marcar. Ele vai falar, legal, cara. Mas não. Se ele voltar, ele vai ser. É o melhor do mundo, né? É mais ou menos é, isso, né? É, mas eu sempre falo que o, o negócio é diminuir a distância da quem é muito bom pro resto. Vocês concordam que pro
0: cara sair do zero pro mediano é, é um pulo grande? Do cara que é mediano em vendas pro cara que tem uma altíssima performance são detalhes? De 0 de a 7 você vai. Isso! É isso! De 0 a 7 o cara vai. Agora, cara, de
1: 7 pro 10. Sim, é, é, é o detalhe É fácil né? Isso, esse é detalhe é Que é rotina, é que é disciplina né? E requer algumas coisas que São muito mais complexas cara, O recado é o mesmo dos
3: dois A palavra
0: usada entre um cara 7 e um cara
3: 10 é diferente Mas o problema é que Entre 30 E às vezes 40% Da equipe É fraca então, a gente está muito mais preocupado em fazer o fraco Subir. ficar 7 Sim. do que você fazer o um 8 virar 10. O 8 virar 10, você vai ter que investir numa técnica de capacitação dele muito pesada. Então, às vezes você fala, cara, eu estou falando de, de 3%, 4% da minha equipe, deixa esse cara aqui produzindo bem e eu vou trazer o resto para um nível aceitável de nota Sim. 8. Sabe? Então... É, é o que eu vejo muito as empresas, sabe? Às vezes o líder fala, pô, invisto o tempo onde, né? Claro que você investir no cara bom, que sabe, você multiplica a sua venda. Mas você investir naquele grupo grande, trouxer ele para cima, pro 7, pro 8, você é. vai ter feito um trabalho é. espetacular como liderança e como tirar o excesso de importância de E é mais fácil. É mais, e fácil. é mais fácil pegar fácil. o cara do zero pro. pro e é sete. mais fácil. Veja, antigamente a gente chegava na empresa e falava, pessoal, assim, o nosso modelo de vendas é esse. Né? Hoje em dia a gente chega na empresa e a gente fala assim Nós vamos sair com os seus 10 melhores vendedores Para montar um programa de treinamento Lá na Venda Mais a gente faz isso Eu vou sair com os seus 10 melhores vendedores Eu vou ver como eles vendem E baseado no jeito que eles vendem Eu vou criar o seu modelo de vendas você vê que já não tem mais o nosso modelo de vendas. Claro que a gente tem isso, não falei para vocês, etapas, não sei o quê, mas você vai ver como os caras fazem para criar o um modelo de vendas dele. Então, antigamente, você tinha lá, abre a gavetinha e está aqui. Aborda assim, faz assim. Hoje em dia tem aqueles quatro, cinco passos que a gente faz, mas é muito de como a sua empresa vende, qual que é o jeito da Mercos de vender. Eu estava ali observando os meninos vendendo, qual é o jeito de vender? Qual é o jeito da sua equipe vender? Qual é o jeito da sua A gente precisa ter um jeito nosso de vender né? e investir nesse jeito nosso de vender. Isso não sai de uma prateleira, isso é uma construção. Porque quando você consegue construir isso, você fica muito poderoso. Né? Então é desenhar esse modelo. Você vê que a gente tem falado isso repetidas vezes nas nossas gravações. O líder é o cara que pega as boas práticas, transforma isso em modelo treina e sustenta o líder é esse cara dentro da organização e a gente precisa assumir essa posição né? todos, todos, todos os, 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 os nossas conversas aqui tem voltado nesse ponto líder, agora você pega o seu modelo comercial e você desenha, agora você pega o seu modelo de vendas e você desenha ou você chama a Venda Mais para ajudar você a vender <risos> né? Né? É, mas você assume essa posição de e não é a posição, esse é o meu jeito de vender não, esse é o jeito dos caras que vendem bem na minha equipe né? Então essa construção que a partir da base, ela é poderosíssima e é a única melhor, verdade.
1: Melhorar o que já é bom, mas é que a gente vem, acho que isso é talvez um ponto a ser pensado lá no início, isso vem da educação que a gente tem e a formação toda acontece o quê? Você começa a sua parte escolar toda, você tem 10 em uma matéria, tem 5 em outra, você é 10 em matemática, você é 5 em física, você, sei lá em português, o que você começa a largar aquilo que você é 10 e começa a puxar aquilo, porque isso daqui eu preciso chegar na média. Então, o que a gente faz? A gente não fica um especialista em matemática, não, a gente fica nivelado e a gente é mediano. Isso é, isso é uma questão do ser humano. A gente quer sempre estar nivelado, a gente quer ser mediano, a gente quer, não, eu sei de tudo um pouco, eu faço de tudo um pouco, eu eu passei naquela média, e não sei assim, cara, eu não entendo absolutamente nada disso daqui, mas cara, isso daqui que eu entendo eu sou melhor, e aí é que a gente acaba fazendo isso e levando para as outras coisas da equipe, não, eu vou equilibrar a equipe, eu vou puxar os, os que estão lá embaixo, mas em vez daquela atenção para fazer esses caras melhorarem os que estão lá em cima e tentar aperfeiçoar quem já é bom. É, esse ponto eu acho que talvez venha dessa cultura toda e a gente tem que quebrar um pouco, um pouco disso. E transformar Sim. pessoas em especialistas no que elas realmente já têm uma, uma base boa, né? Sim. E não querer equilibrar em outras coisas que talvez nem sejam tão úteis. Assim. Eu,
0: eu, eu queria fechar até o episódio, eu até queria pedir mais histórias para vocês, mas eu vou tentar me concentrar numa, assim. Ou vocês já viram algum vendedor aplicar alguma técnica de vendas que impressionou? Ou então vocês já foram engolidos por algum vendedor que colocou uma técnica de vendas em, em vocês que abocanhou. Vocês lembram de alguma história parecida? O Caetano tem uma na palestra dele que eu nem vou obrigar ele a é contar, não, que é muito boa a questão é da, muito da, longa, da da, aquela, que é da aquela da aquela da experiência dele que é muito boa. Eu, eu até começo contando a minha para inspirar vocês, cara. É, eu fui quando eu era ainda moleque fui comprar um, minha mãe foi trocar de carro. Minha mãe sempre foi gerente de banco, depois gerente de loja, sempre trabalhou com com venda, relacionamento com o público. Mas eu nunca vi ela comprar nada. não sabia como ela vendia. Ela foi comprar o carro, gostou do carro, sentou para negociar e ela levantou da mesa de negociação umas cinco vezes. Cara, ela... Ah, pá, 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 não. Não, não, mas não, não dá. Cara, ela já tinha decidido o carro. tava claro. Já tinha fechado o carro. Ela levantava da mesa. Não, não, então deixa. Fica assim. Beleza, valeu. Cara, eu com vergonha moleque olhando pra minha mãe e disse, mãe, pelo amor de Deus, o que você tá pagando? sei lá, eu não lembro se era 30 mil reais, 40 mil reais, 20 mil reais, eu faço a menor ideia, mas aí ela tava negociando, é, amendoim, ela tava negociando naquele momento, ela não quis nem saber, cara, não, não, mas se não dá, então deixa, não, pra mim também eu não tô com pressa, fica tranquilo ali, cara, ela levantava da mesa, eu e, e meu pai à época, porque, obviamente meu pai era vendedor, deixou minha mãe fazer isso, cara, com vergonha, vergonha, ela conseguiu tudo que ela quis. Tudo, 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 tudo. Por quê? Ela foi no último final de semana do mês, ela foi com, com dinheiro para comprar, e disse, oh, não, não, eu tenho tanto, eu quero isso, isso. Não, mas isso não dá. Não, então deixa, levanta. Isso me inspirou a ser o que eu sou hoje entrar numa negociação pronto para sair dela. Não, cara, deixa, deixa. Paciência, se não dá, não dá. E eu falo isso para todo mundo aqui, quando a gente chega no limite, a gente tem que saber nosso limite e dizer, cara, sai, agora não é você que não quer comprar de mim, sou eu que não quero vender para você. Obviamente, agora na posição de, de vendedor, né? É, porque eu cheguei no meu limite. Isso pra mim serve uma inspiração, assim, cara. Dona Salete levantando da mesa, cara, com tudo pronto, contrato na frente, tudo arrumado. Ela disse, não, deixa, deixa pra depois. E ela saiu de lá com o carro, com tudo que ela queria. É, depois me deixar com muita vergonha. Vocês lembram de alguma história assim, ou foram engolidos por algum vendedor que engoliu vocês numa
1: uma dessas? Eu acompanhei bastante, principalmente nos últimos anos, essa questão de ir em eventos muito na questão digital, de treinamentos depois para isso. Então, consegui entender um pouco mais, e obviamente o curioso foi a fundo para entender a questão desses gatilhos mentais. E aí eu fui com Kevin Ayrton, que é Shark Tank lá dos Estados Unidos... Robert Cialdini, que tem Armas da Persuasão, é começando a entender com eles como era o processo deles de apresentar o conteúdo, entregar uma parte para ti, mostrar os benefícios e falar assim, mas isso é agora. Depois é que eu um resumo né, de uma palestra, de alguma coisa, e automaticamente ele conseguiu vender um curso. Tu então, pegar um ambiente com 3 mil pessoas, ele, fala assim, ele acabar de falar e falar assim, oh, mas isso é aqui para quem está aqui agora e deu... É, e Você tu vê aquelas, aquela sala levantando, tu fala assim: não é possível que E depois aprendeu o, o, as técnicas, aí tu, assim, mas esse pessoal também sabe quais são as técnicas de, de engolir engolindo tudo. Então não é uma coisa assim, não, mas é só para quem nunca estudou isso. Não, o pessoal que estudou, que entende, que vende online também, indo comprar o curso nessa sequência dele. Caraca. Porque é saber lidar do público, ter, ter aquela disciplina de fazer, vou fazer essa, 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 essa etapa. E no final eu vou fazer isso daqui. E pá! E não tinha erro. Era que assim, é impressionante no volume de pessoas no mesmo ambiente, que era assustador. Mas às assim, as vezes
2: eu ia nada, né? É. Então, uma vez eu fui num, numa apresentação de um curso de coach. Um negócio assim. O coach tá, está, estava bastante na moda também, enfim. E o cara matou, atorava quatro maiores Brasil. E ele fazia isso. Mas só 50 livros e agora? E aquele... Eu estava só de espectador naquele dia e olhava assim, meu Deus do céu, como assim? Iam correndo para aquele negócio. Aí, obviamente, ele cumpriu que foi só 50 anos, estava livre, x. Daí, ele falou mais um pouquinho, ah agora eu vou vender o curso, mas só para os 78 Puxa, primeiros. E tinha mais de 3 mil pessoas também. Hum. Deu, só só ficar observando. Foi todo então, mundo seu correndo, metade do preço, não só que daí no dia seguinte ele chamou você 78, eu tenho uma contadinha, tinha mais de 100, assim, mais de é, Mas era feito manada, eu falava, meu Deus, se não for agora, vou perder pro cara do lado, e aí você, às vezes você não, não racionaliza. É, mas Um exemplo que aconteceu comigo, foi um, um, um rapaz começou a falar de leitura dinâmica, ele tava vendendo coisa de leitura dinâmica, uma coisa, né, nunca pensei em nada sobre isso, e ele, eu não sabia nem que ele tava vendendo isso, e ele começou a conversar, na o é, que, que você faz? Na né? época eu estudava direito e tal. Nossa, você deve ler bastante, né? Tem que ler bastante. Ah, ele achou a minha dor e começou nisso aqui, daí no final ele, pô, tem um curso de ler tudo Eu falei, caramba, ele ficou me enrolando aqui. Eu, só veio, o que o que eu fiz? Eu, eu, eu fiz uma proposta de emprego pra ele. Eu falei, cara, tá muito bom. <risos> é, daí você eu... vê que
3: você comprou o que tinha de mais caro. Que é o tempo dele. É,
2: né? Então assim, só que por quê? eu tava sozinha, não era feito mais nada, e assim. Voltei para o outro lado da mesa rápido, porque senão eu já estava com um de leitura de que nem se ia fazer aquele negócio. <risos> né? Com certeza é muito bom, mas eu, eu, não, eu não comprei por uma questão de fração de segundo. Eu Meu Deus, eles estão tá me vendendo.
3: Né? <risos> por pouco.
2: <risos> é, mas eu estava uns <risos> 30 minutos conversando. Né? Mas é, é bacana.
3: Tu lembra de uma? É... Uma. Uma. uma história eu conto para vocês do Mercos Experience. Dia 22 e 23 de setembro, porque ela é muito longa, não vai dar pra contar aqui pra vocês. Eu só vou corrigir que não é dia 22 e 23, é dia 12 e 13. Dia 12 e 13 eu conto a história pra vocês lá, porque ela é muito longa. Se eu for contar aqui, a gente vai ficar muito mais tempo aqui com vocês. Tá bom, então galera, a gente chega pro final
0: de mais um episódio do Cast. Como sempre, ó, deixa comentários aqui, faz críticas, se ficou com dúvida, coloca aqui nos comentários. Isso enriquece as pautas e a gente se vê na próxima. Até mais!